1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En een van onze coaches, Timon heet die, die zegt altijd Je mag je verhaal bij ons vertellen bij Relaas, maar wat je hebt meegemaakt, dat mag geen open wonden meer zijn. Hooguit een litteken. En toen ik het verhaal van Jaap voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik eventjes, oei. Ik voel echt letterlijk de pijn die Jaap moet voelen in het hartverscheurend liefdesverhaal dat hij nu gaat vertellen. Maar gelukkig geeft hij zelf aan, het gaat over een periode in zijn leven die hij nu propertjes heeft afgesloten. Hier is Jaap, hij vertelde het verhaal helaas moederziel alleen vanuit zijn lieving, maar wij, wij luisterden aan de andere kant van de lijn muistil
0: mee. We zijn onderweg naar de bioscoop in het centrum van Rotterdam. Het is ergens in het najaar van 2010. En we, dat zijn naast mezelf, is dat Joken. En ik zeg erbij, Joken is een volstrekt fictieve naam. Je kunt straks gaan zoeken in mijn Facebooklijst en je gaat geen joken vinden. Maar de persoon zelf is, is zeker niet fictief. Uh, want daarvoor is het nu ook eigenlijk iets te spannend in de auto. Het is een klein beetje raar tussen ons. En dat heeft ermee te maken dat dit voor het eerst is dat wij elkaar weer zien nadat ik het een kleine twee maanden daarvoor redelijk onverwacht uitgemaakt heb. En dat is dan weer onverwacht omdat wij wel heel erg verliefd waren op elkaar. Echt wel smoor en verliefd. En jullie moeten weten, dat ben ik niet zo gemakkelijk. Het komt echt heel zelden voor. Maar als ik het ben, dan ben ik het ook echt direct voor de volle 100%. En dan is het eigenlijk ook altijd liefde op het eerste gezicht. En zo is dat met Jook ook geweest. Ik weet namelijk nog heel goed dat ik haar ophaalde bij het station in Goes. Terwijl dat zij voor de eerste date naar Zeeland kwam. En toen ik haar voor het eerst zag zo uit dat stationsgebouw naar me toe liep, zei ik al tegen mezelf, ja, die is voor mij, die ga ik niet loslaten. En dat was het begin geweest van een, een hele mooie zomer. Um, we waren echt, zoals gezegd, smoren, smoren verliefd. En dat was niet alleen oppervlakkig van, van, goh, die ziet er goed uit of zo. Nee, het, het ging echt veel dieper. Um, het ging ook over uh, wie je bent en hoe dat je in de wereld staat, wat dat je doet in het leven. Uh, bijvoorbeeld, zij was ook nogal sportief. En dan ook vooral met fietsen. En ja, dat is ook voor mij een grote hobby. Uh, Zij was christelijk. En ik ben ook een gelovig type. En dat maakt het toch wel uh, wat leuker. En het geeft een extra dimensie. Maar ook in hoe je in het leven staat. Joke had bijvoorbeeld net een paar maanden voor onze eerste date een um, afkikkende drugsverslaafde in huis genomen. En ik had een paar maanden voor onze eerste date... een asielzoeker die niet langer opgevangen werd in huis genomen. Dus ja, je snapt het wel. Het, wij hoorden bij elkaar. Dit, dit had zo moeten zijn. En zo, zo zaten we in onze relatie echt helemaal verliefd. En we zaten al verder vooruit te denken van... Nou ja, goh, wanneer gaan we samen samenwonen? En een studie die Joko zou gaan doen, om die niet meer in Rotterdam te doen, maar ja, dan maar in Zeeland te gaan doen. Maar helaas, ik had ook al een vakantie geboekt met vrienden naar Zuid-Frankrijk. En ja, dat was nog van voordat ik Joko had leren kennen. En dat was natuurlijk balen, want Joko kon niet mee. En het was ook nog precies in de week dat zij jarig is. Ja, hoe, hoe slecht kan het uitkomen? Maar ja, vakantie was geboekt, geregeld, betaald. Dus ik ging. En in mijn herinnering nu is het eigenlijk vooral in die week... dat bij mij de twijfel toesloeg. Of ja, de, 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 ik denk dat twijfel eigenlijk wel al uh, te sterk is. Het begon misschien meer met het besef dat indaalde... dat we wel heel erg hard van stapel liepen zo. Um, maar ja, per slotverrekening, hoe lang kende ik haar nu? En, en dan al nadenken over samenwonen... Um, ja, niet alles is fantastisch aan haar. En ik kwam van een dusdanig hoge piek qua verliefdheid. En, en nu ging ik dan schijnbaar al minder verliefd zijn of zo. Achteraf weet ik dat het normaal is, dat het gewoon hoort. dat je, je kunt niet eeuwig verliefd zijn. En na een paar maanden moet dat veranderen. Maar op dat moment daar in een tentje in Frankrijk... Ja, ging ik, ging ik twijfelen. En ging ik alles kapot analyseren. Dus iedere vlinder die, die in me verlanderde, ging ik opensnijden en onder een microscoop leggen. En inderdaad, dan leer je heel veel over vlinders, maar ze willen daarna niet meer vliegen. Dus het dus heel kort nadat ik teruggekomen ben uit die, uh, van die vakantie uit Frankrijk, dat ik tegen haar zei: Sorry, uh, Joke, ik, ik kan je niet geven wat je zoekt. Um, ik verbreek het. En nou ja, dat was het dan, dacht ik. Tot ik zelf een maand later jarig was en Joke me een bosje bloemen stuurde. En dat was hoe dat het contact weer een beetje tot stand was gekomen. En ik had haar gevraagd, ik heb nog steeds spullen van jou hier liggen. Zullen ik die een keer komen brengen? En dan gaan we tegelijkertijd ook weer een keer naar de bioscoop. Want vlot jij denkt aan mijn verjaardag en ik had helemaal jouw verjaardag voorbij laten gaan. En zo komt het dat we weer in de auto zitten naast elkaar... En het is natuurlijk inderdaad een beetje vreemd. We komen bij de bioscoop en ik weet niet meer wie van ons twee de film gekozen heeft. überhaupt welke film dat het was, geen flauw idee meer. Maar wat ik dan wel heel goed weet is dat we naast elkaar zitten in die bioscoopzaal. En de lichten gaan uit en dan zitten we met z'n tweeën in die zachte stoelen van de bioscoop. En ik voel me als een verliefde tiener. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben als tiener nooit verliefd geweest. Maar zo moet het zijn, volgens mij. Dat je uh, niet weet wat je moet doen, maar wel weet dat je... uh, Ja, dat je hoopt wat er zal gebeuren. Maar je weet niet of je het goede zult doen of niet. Maar ik laat mijn linkerhand de armleuning oversteken. en, En die vindt hij open. Natuurlijk vindt hij open. En... Daar zo in die donkere zaal is het, is het weer goed met z'n tweeën. Maar ook films die je niet meer kunt herinneren, ook die kennen een einde. Dus op een gegeven moment de aftiteling komt en de, de zaallichten gaan weer aan. En wij kijken elkaar weer aan. Ik trek mijn hand weer terug. En onze blikken geven allerlei gemengde aan. We weten het niet goed. Dus... We besluiten om nog even iets te gaan drinken in het café hiernaast. En het is afgeladen vol. Maar het lukt ons nog net om een tafeltje te vinden. En we zitten tegenover elkaar. En we zitten te wachten nog op onze eerste drankjes. Dat Joke daar de vraag al stelt. Jaap, wat, wat was dit? Wat moest dit voorstellen? Wat, wat was je bedoeling? En ik gaf daar het, het eerlijke antwoord. Maar het was niet het juiste antwoord. Ik, ik zei tegen haar... Ja, ik, ik was gewoon benieuwd. Ik was benieuwd wat het zou doen om je weer te zien, om, om je te voelen, wat het met me zou doen. En dat was natuurlijk eigenlijk maar een stukje van het antwoord. Want ik had ook nog steeds de les die ik in dat tentje in Zuid-Frankrijk geleerd had. Dat ik een beetje voorzichtig moest zijn. Niet te veel verwachtingen. Werken. Maar dit land heel slecht. Dit is uh, heel erg het verkeerde antwoord. En Joke wordt verdrietig, ze is boos, want ik ben degene geweest die het uitgemaakt heeft. En ik ben ook degene geweest die toch het initiatief genomen heeft tot deze nieuwe date. Het was mijn hand geweest die als eerste over die armleuning ging. En nu zeg ik tegen haar dat het een experimentje was of zo. Dus dat landt heel slecht. En er tranen komen en ik zie de mensen om me heen ook, ook naar me kijken en in hun blikken lees ik eigenlijk het oordeel al van... wat voor eikel ben jij... dat jij deze fantastische vrouw... in een paar minuten aan het huilen krijgt. Dus we willen weg. Zij wil weg en ik wil hier ook weg. Want dit is vreselijk. Dus ik zal haar naar huis brengen. En zo komt het dat we... weer naast elkaar in de auto zitten. En 2,5 uur daarvoor... was het al wat ongemakkelijk geweest. Maar nu is het echt... ja, ongemakkelijk tot de max. Dit is... Uh, het is vreselijk, Van Joke is nog steeds heel erg boos. Ze is zelfs zo boos dat ze zegt... Ja, ik wil absoluut geen contact meer. Ik verbreek alle contact. En ze laat zelfs zien hoe op haar telefoon... hoe dat ze mijn gegevens wist. En mensen, ik, ik heb mezelf heel vaak afgevraagd... wat is het geweest wat ik daarna gezegd heb of gedaan heb. Maar... Ik ik moet iets iets goed gezegd hebben, want die spanning die er tussen ons hing, die die slaat om. En die wordt weer de spanning tussen uh, twee geliefden. De vonken vliegen weer over en weer. En in dat korte ritje, het is nog geen kwartier, denk ik, draait het dus helemaal om en kunnen we niet meer van elkaar afblijven. Dus in plaats dat ik haar op het parkeertrein van de flat achterlaat met een doos met spullen, is natuurlijk... Geen sprake meer van dat ik naar Zeeland terug En natuurlijk ga ik weer mee terug naar boven. En zo komt het dat we weer samen op haar bank zitten. Want gelukkig is die afkikkende jongere even niet daar. En uh, we zoenen op de bank. En Joke is eventjes weg. Ze is even naar um, um, de badkamer of zo. Ik weet het niet meer precies. Maar ik draai mezelf om. Ik leg mijn armen over de rugleuning en ik kijk uit over Rotterdam. Althans, het hele lelijke uitzicht wat wat haar raam heeft. als ik kijk precies op de snelweg. Het is echt het lelijkste van het lelijkste. Maar ondanks dat hele lelijke uitzicht ben ik intens gelukkig. En ik besef het tot in het diepste van mijn wezen hoe bijzonder het is dat ik dit mee mag maken. Het is alleen dat nog steeds ook ergens nog steeds die les van uh, die vakantie uit Frankrijk in mijn hoofd zit. Dus ondanks het geluk van, van die avond is het ook in het vervolg van, van de tweede relatie die wij starten. Dat ik mezelf niet volledig durf te geven. Het is een beetje als gas geven en remmen tegelijkertijd. En deze keer is het Joke die na een aantal weken zegt ja op deze manier kan ik het niet. Jij moet jezelf volledig geven of niet. Dus deze keer is het joker die zegt. Sorry Jaap, ik verbreek het. En dat is het einde dan. Tot een half jaar later. Op een zaterdagmiddag mijn telefoon rinkelt. En tot mijn verrassing is het joker. Want we hebben een half jaar lang geen enkel contact gehad. En ineens is ze daar. En ze vertelt me dat ze iemand anders heeft leren kennen, een, een, een nieuwe vriend waar ze net mee begint. Maar ze zegt, "Ja, het is niet zoals het bij ons was. Wat moet ik doen? En ik heb intussenuit de reputatie om het foute antwoord te geven, ondanks dat het misschien feitelijk juist is. Want ik zeg tegen haar, ja, wij hebben het twee keer geprobeerd en twee keer heb ik je niet kunnen geven wat het nodig was. Dus gefeliciteerd, ga ervoor, geniet ervan. En ja, dat is het einde. In ieder geval, dat was het einde. Tot ik dit verhaal vertel ergens in oktober 2011. Tegen tegen vrienden waar ik mee in in Parijs ben. En we hebben het over gelukkig zijn. En ik vertel ze dit verhaal, precies hetzelfde. Want dit is het meest gelukkige moment dat ik gekend heb. En een van mijn beste vrienden, Maris, kijkt me aan en die zegt... Jij weerlichtslomp varken, snap je dat niet? Zij was niet op zoek naar jouw felicitaties of jouw zegen voor die nieuwe relatie. Zij wilde dat jij. Zij wilde je de kans nog een keer geven dat, dat jij nog een keer zou zeggen: Joke, ik wil het met je proberen. Dat vroeg ze aan het eind van die tweede relatie en dat vroeg ze nu weer, dat je dit niet gezien hebt. En daar zitend het in, in het gras van dat parkje in Parijs. Leer ik deze levensles. Dat ik het, en vraag ik mezelf af hoe dat het kan dat ik het niet gezien heb. En ik maak daar met die vrienden direct de belofte. Dat als ik weer terug in Nederland ben na dit weekend. Zal ik weer contact met Joke opnemen. Om te kijken wat er nog te redden valt. En dat doe ik ook. Ik zoek haar weer op op Facebook. En terwijl het een pagina laat. Laat Facebook ook zien wat Joke net als laatste gepost heeft. En het is de relatiestatus die ze aangepast heeft. En ze staat nu in relatie. Dus ik stuur haar op een berichtje. Gooi je open? je hebt toch ervoor gekozen om met hem verder te gaan. En zegt ja, ik ben zwanger. En voor de tweede keer in een half jaar tijd feliciteer ik haar. Omdat ik weet dat dat het juiste is om te doen. En ondanks dat die felicitatie niet echt van heel diep van binnen van me komt. En het is uiteindelijk een levensles voor me geworden. Om nooit meer gas te geven en te remmen tegelijkertijd. Nee, gewoon volledig ervoor te gaan. En mochten jullie niet denken van nou ja. Die Jaap heeft daarna alleen nog maar in een diep donker dal gezeten. Met zijn gordijnen dicht. Het is gelukkig niet zo geweest. Mijn leven is best mooi geworden. En ik, ik heb er nog... Nieuwe liefdes gekend. Maar ik geef ook eerlijk toe: er gaat eigenlijk geen jaar voorbij dat ik niet even een berichtje zal sturen naar Joken en dat we tegen elkaar zullen zeggen hoe fantastisch die zomer in 2010 was.
1: Dat was het helaas van Jaap. Hij heeft het verteld aan onze coaches Timon en Laura... netjes van op afstand via de telefoon. Zoals dat hoort in tijden van corona. En hoe wij Jaap kennen? Wel, elke zondagavond organiseren wij online een verhalencarousel. En iedereen die wil, die kan daar een kort verhaal van vijf minuutjes vertellen. En daarna schuiven we door naar de volgende, enzovoort. Heel fijn om eens mee te maken, echt een aanrader. Elke zondag. En Jaap die was er al bij vanaf de allereerste editie... We zitten ondertussen denk ik aan 13 weken lockdown en 12 verhalen Elke week vertelt Jaap een nieuw verhaal. Dus prik gerust eens in als je nog meer van zijn verhalen wilt horen. De man die maakt van alles mee. Vooral over voertuigen, heb ik gehoord. Relaas bestaat dankzij een hele groep vrijwilligers die week na week hun schouders onder dit project zetten. En ook dankzij jullie, de mensen die de podcast luisteren, maar ook de mensen die tegenwoordig naar onze verhalen komen. ...of die binnenkort weer deelnemen aan de live vertelavonden. En ook dankzij onze partners Urgent FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Chase en Husset. En dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. 1 miljoen en keer bedankt, voor elke luisteraar een bedankje dus. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar jij kan ons ook helpen. Door deze podcast naar één iemand door te sturen. Eén iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde. Je maakt er niet alleen die persoon ontzettend blij mee, maar zo kunnen wij ook verder timmeren aan de weg van onze podcast. En wie weet krijgen we zo ooit nog eens een sponsor. Dat zou pas wijs zijn. Blijf vertellen en je kan kiezen. Tune in op zondagavond en vertel live je verhaal van 5 minuten of laat je verhaal achter op onze website en wij helpen je dan met onze verhalencoaches om het mee vorm te geven. We kneden het tot het helemaal goed zit en tot je het voor een live publiek kan loslaten. Geloof mij, het is echt een magische ervaring.